0: Et on commence un nouveau chapitre ce soir, c'est le chapitre 5, qui traite de la providence de Dieu. Euh, C'est un chapitre qui est quand même euh, assez volumineux, il y a sept paragraphes qui exposent cette doctrine de la providence de Dieu, mais étant donné qu'il y a déjà plusieurs questions euh, qui sont connexes avec des points qu'on a déjà vus, euh, en particulier quand on a examiné la doctrine de Dieu et la doctrine des décrets de Dieu. Euh, on ne va pas donc, s'attarder ou revenir euh, en profondeur sur les, les questions qui ont déjà été exposées. Alors, vous allez voir, la matière s'entrecoupe un petit peu, surtout avec la doctrine des décrets. Euh, et donc, en, en, en pensant déjà un petit peu à ma préparation pour ce soir, mais pour les, les prochaines semaines, euh, absolument, ce que je fais c'est que je lis les, les paragraphes, je lis quelques commentaires euh, qui existent sur les, 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 les confessions de foi, là, la Westminster et la 1689, euh, et j'essaie de, de préparer mes, mes enseignements en posant une question de base, euh, donc pour voir l'inventaire qu'on a au chapitre 5, j'ai préparé trois questions. On va, voir, on va voir une ce soir, et Dieu voulant, les deux autres dans les prochaines semaines. Euh, donc la question qu'on va voir ce soir, c'est « Qu'est-ce que la providence de Dieu? » On va couvrir les paragraphes 1 à 3. Et les deux autres questions seront euh, « Quelle est la relation entre la, la providence et le péché? » Les paragraphes 4 à 6. Et la dernière question, « Les croyants sont-ils plus bénis par la providence que les autres hommes? » Paragraphe 7. Donc, ce soir, on va s'attarder seulement à « Qu'est-ce que la providence de Dieu? » Et on va lire simplement les trois premiers paragraphes que je vais vous lire au chapitre 5 euh, de notre confession de foi, qui répondent, euh, je pense bien, à cette question-là. « Dieu, le bon créateur de toutes choses... » Dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses des plus grandes aux plus petites par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Glorieuse est au pluriel, puisqu'il inclut ce qui est glorieux, c'est la la sagesse, la puissance, la justice, la bonté et la miséricorde de Dieu qui sont glorieuses. Donc déjà là, on aura assez pour euh, passer même quelques semaines, mais comme il y a plusieurs des, des points qui sont dits ici qui ont déjà été vu dans les autres chapitres. Euh, j'ai inclus deux autres paragraphes pour continuer à répondre à la question Qu'est-ce que la providence de Dieu Paragraphe 2. Par rapport à la préscience et au décret de Dieu, la cause première, toute chose arrive immuablement et infailliblement, de sorte que rien n'arrive par hasard ou en dehors de sa providence. Par la même providence, cependant, Dieu leur ordonne de se produire selon la nature des causes secondes, que ce soit nécessairement, librement ou de façon contingente. Alors c'est un peu technique, peut-être un petit peu plus dur à, à percevoir. On va essayer de voir un peu plus simplement euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire. Et finalement, le troisième paragraphe nous dit, dans sa providence, Dieu normalement se sert de moyens. « Il est cependant libre d'agir sans ses moyens, par-dessus ses moyens ou contre eux, si tel est son plaisir. » Alors, pour dire ça simplement, la providence divine, c'est la réalisation dans l'histoire de ce que Dieu a décrété dans l'éternité. Simple. La providence correspond au décret. Les décrets, c'est le plan... La providence, c'est l'exécution du plan. Les décrets, c'est dans l'éternité. La providence, c'est dans le temps et dans l'histoire. On croit que Dieu n'est pas seulement le créateur du monde, mais que Dieu s'implique dans le temps, dans le cours des événements, qu'il intervient partout, tout le temps. Euh, sa providence ne fait jamais défaut et elle est derrière tout ce qui se passe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça soulève plein de problèmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous semblent contraires à, à ce qu'un Dieu bon devrait exécuter. Euh, mais voici cinq points essentiels concernant la providence de Dieu, qui je pense sont résumés dans les trois paragraphes qu'on vient de lire. Si on veut les systématiser et, et, et par cinq aspects, cinq caractéristiques de ce qu'est la providence de Dieu, euh, Et ces cinq caractéristiques-là, il faut les affirmer tout ensemble et les maintenir par la foi tout ensemble. Et quand on fait cela, on a une doctrine biblique et confessionnelle, en en harmonie avec notre confession de foi, de la providence de Dieu. Alors, qu'est-ce que la providence de Dieu? D'abord, c'est l'acte de Dieu, c'est Dieu qui intervient dans l'histoire. Premièrement, de manière efficace. Il y a une pleine efficacité à, à l'action de Dieu au cours de l'histoire. Elle n'est pas quelque chose d'incertain. Euh, nous, notre, nos actions euh, peuvent ou, ne, ou, ou peuvent ne pas avoir cours. Nos intentions, ce qu'on projette, ce qu'on voudrait faire, on n'a pas la certitude qu'on va le réaliser. Les décrets de Dieu, il les réalise certainement. Il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de, de possibilité que ça n'arrive pas. Euh, donc, la première chose qu'on constate sur la providence de Dieu, c'est qu'elle elle est, elle est pleinement efficace. Et, et, il est dit qu'il soutient, il dirige, il dispose, il gouverne. C'est les verbes qui sont employés dans notre confession de foi qui reflètent ce que l'Écriture enseigne. Par exemple, dans le psaume 115, au verset 3, un verset que vous devriez connaître par cœur, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il n'y a rien que Dieu veut faire qu'il ne, qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas s'exécuter. Romains 9, 28 nous dit Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. C'est ça la providence. Dieu a résolu, ça c'est ses décrets. Et il va l'exécuter pleinement, donc il n'y a rien qui ne fera pas dans ce qui est résolu, et il va le faire promptement, efficacement. Donc la première caractéristique de notre doctrine, de notre enseignement sur la providence divine, c'est qu'elle est pleinement efficace. Elle elle n'arrive jamais à court d'efficacité ou d'accomplir la volonté de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que ça inclut? Si Dieu, son son pouvoir, n'est jamais contrarié, il a jamais rien qui peut s'opposer à son pouvoir, qui l'empêche d'exécuter son plan. Sur quoi s'étend son pouvoir? Jusqu'où va le contrôle de Dieu? Et donc, ça nous amène à la deuxième caractéristique, une providence qui est universelle. Remarquez le langage de la confession de foi au paragraphe 1. Dieu qui soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures. Pas la plupart, pas beaucoup, toutes les créatures et toutes les choses des plus grandes aux plus petites donc c'est pas seulement les choses euh, qui sont d'une infinie grandeur qui nous qui nous effraient parfois tellement elles sont immenses quand on pense euh, euh, aux astres infinis ou quand on pense au cours de l'histoire à des choses comme ça qui sont d'une grandeur qui, qui requièrent une force suprême mais qu'on pense aux choses les infiniment petites que l'œil ne peut pas voir tellement elles sont petites il soutient toutes choses et ça reflète encore ce que l'écriture nous enseigne dans Hébreu 1 verset 3 par exemple il nous est dit que euh, le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante le principe universel qui soutient tout, qui fait que tout tient, c'est le Seigneur lui-même par la puissance de sa parole, la parole étant la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu qui soutient toutes choses. Euh, donc, on pense aux choses qu'on voit chaque jour, qu'on ne remarque plus, le lever du soleil, euh, la pluie qui tombe. L'Écriture nous dit que c'est soin providentiel, Bien que peuvent fonctionner avec des lois naturelles que le créateur a établies, ces lois sont pas des autonomos. Le mot loi vient du grec nomos, loi, mais ce n'est pas des lois autonomes. C'est pas des lois qui fonctionnent d'elles-mêmes, c'est des lois qui fonctionnent parce que le créateur les maintient. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Colossiens 1 Versets 16 et 17, nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Les atomes qui, dans une cellule, tiennent ensemble et font en sorte qu'on euh, euh, n'est pas dans un univers en train de d'éclater, mais que les choses se maintiennent et qu'il y a une cohérence physique à, 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 aux objets qui existent, bien, tout est soutenu par Dieu. Euh, » Mais euh, ça va au-delà de la, la, la seule, euh, le monde physique, euh, son contrôle s'étend surtout tous les événements, pas juste les, euh, les, les, les objets comme tels, euh, mais les événements incluant la volonté de l'homme, euh, la pensée, les paroles. Euh, il nous est dit dans Éphésiens 1, 11 que en lui nous sommes devenus héritier ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère, le verbe est au présent actif, il opère quoi? Toute chose selon quoi? Selon le conseil de sa volonté. Donc, cette compréhension qu'avaient les, nos pères dans la foi, qui nous ont légué cette confession, vient de cette compréhension biblique. Dieu, dans ses décrets éternels, décréter tout ce qui va arriver, et c'est dans sa providence qu'il les fait arriver. Maintenant, si on dit seulement ça, on se dit, ben, on vit dans un fatalisme, l'homme est une marionnette, on est dans une espèce de pièce de théâtre, il faut rajouter une troisième caractéristique concernant la providence de Dieu. C'est qu'elle est harmonieuse. Harmonieuse dans le sens qu'elle est pleinement en harmonie avec... Ce que la confession appelle au paragraphe 2, les, les causes secondes, la liberté, la volonté de l'homme. Euh, donc si, si on regarde à nouveau le paragraphe 2, il nous est dit que la cause première, et, et, et ce langage-là euh, rappelle un peu celui des philosophes, entre autres Aristote, qui parlait que toute chose est mue. Hein, si, si, si vous pensez à tout ce qui existe, en commençant par votre propre existence, votre existence a été mue par quelque chose, Elle a été causée, il y a une cause à tout ce qu'on fait, euh, et, et, et donc notre existence est causée par deux parents dont l'existence a été causée, puis on remonte comme ça, puis peu importe les événements qu'on prend, on va de quelque chose qui a été mue, qui a été causé, et qui a causé autre chose, et on remonte à une cause première qui n'est causée par rien, la cause non causée, et euh, Aristote ne, 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 ne le connaissait pas, mais cette cause-là, l'Écriture nous le présente, c'est Dieu. Dieu qui de toute éternité, est Dieu, qui n'est causé par rien, qui est infini en lui-même, qui existe de lui-même, par lui-même, et qui cause tout ce qui existe. Et il est la cause première à tout ce qui va arriver. Hein, c'est lui qui, si on veut, allume l'interrupteur au bout de toute la chaîne des événements, et qui cause tout ce qui va se produire par la suite. Euh, mais il ne le cause pas seulement en sachant ce qui va arriver, mais en décrétant ce qui va se passer. Et donc, c'est ce que la confession dit, que de sorte que rien n'arrive par hasard ou en dehors de sa providence. Il n'y a rien qui est un hasard absolu. On croit à une forme de hasard, dans le sens que euh, on croit à une contingence. Si je lance une pièce de monnaie dans les airs, je la rattrape. Il y a une contingence, de, 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 on croit qu'elle peut, elle va tomber d'une façon ou d'une autre, et que ça va varier constamment euh, selon la force, selon la, la pression atmosphérique, selon comment je l'attrape, euh, et, et tout ça est une forme de hasard. Mais ce n'est pas un hasard absolu, parce que ça ne peut pas, il peut pas y avoir de hasard absolu, puisque Dieu est, est, la, est la cause ultime de tout ce qui existe et de, 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 de tous les événements qui ont cours. Et donc, il est la cause première. Cependant, cette cause première, si vous regardez au paragraphe 2 de la confession de foi, nous dit, par la même providence, cependant, Dieu leur ordonne de se produire. Ordonne à quoi? À, à, aux événements, à, ordonne à, à tout ce qui a cours de se produire selon la nature des causes secondes. Que ce soit nécessairement, c'est-à-dire par des lois naturelles qui causent que nécessairement, si je prends ce livre-là, je laisse tomber, il y a une nécessité. Une nécessité par la loi que le Créateur a établie de gravité. Donc, il y a une cause seconde qui fait que forcément, si je laisse tomber le livre, nécessairement, ça va arriver selon une cause seconde qui est la loi de la gravité, euh, librement, selon... La, 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 un, une autre cause seconde qui est la volonté. L'homme a une volonté qui peut produire des événements. Il est, il est une créature qui a été créée à l'image de son créateur avec une liberté, avec une capacité réelle de choisir, de décider et de même choisir le mal. Et donc c'est une cause réelle qui n'est pas la cause première. La cause première, c'est toujours le décret de Dieu, mais Dieu fait en sorte que ce qui va arriver, il l'ordonne dans sa providence pour qui arrive selon des causes secondes, nécessairement, librement ou de façon contingente, c'est-à-dire accidentellement. Euh, donc, euh, soit qu'il y, a, qu'il y a une interruption d'une loi naturelle, qu'il y ait euh, un, un accident qui se produit, mais donc des causes secondes qui sont réelles euh, et, 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 et la cause première, le décret de Dieu, n'annule jamais la réalité et la « Responsabilité des causes secondes ». Autrement dit, Judas pouvait pas dire « Je suis pas coupable d'avoir livré Jésus parce que le Père l'avait décrété. C'est n'est pas moi qui est coupable, c'est le Père. » Il est écrit que Jésus a été livré selon le dessein arrêté de Dieu, selon le décret de Dieu. Un tel raisonnement est faux parce que Dieu a décrété que Oui, le Fils serait livré, c'est son dessein arrêté, qui serait livré par Judas, mais que ça arriverait, comment c'est dit ici, selon la nature des causes secondes, et dans ce cas-ci, c'était selon la libre rébellion et méchanceté de Judas qui a livré le Fils de Dieu. Mais tout ça est arrivé dans la providence divine pour accomplir le plan divin. Euh, Et le paragraphe 3 de notre confession ajoute que Dieu, dans sa providence, utilise des moyens euh, pour faire arriver sa providence. Par exemple, qui pourvoit à vos besoins Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent, toute grâce parfaite descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Euh, donc, c'est, 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 tout ça dépend ultimement, tout ce qu'on a, tout ce que Dieu met dans notre vie. Ça vient de lui. Et c'est pour ça qu'avant de manger notre nourriture, on s'arrête et on rend grâce. On n'est pas comme les animaux qui se précipitent sur la nourriture. On prend le temps de réfléchir. On mange. C'est un bienfait. Dieu nous a créé des besoins. C'est lui qui pourvoit et on lui rend grâce. On le remercie. Et pourtant, comme dirait Bart Simpson, on n'a pas besoin de te remercier pour ce qu'on mange puisqu'on a payé pour tout cela. Euh, et donc ça, c'est la logique humaine. Parce qu'il y a une cause seconde, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai semé de la semence dans mon jardin qui a poussé une plante que j'ai cultivée que je m'en suis nourri, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ben notre, le paragraphe 3 nous met bien en garde de comprendre la providence, de, 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 d'exclure la providence de Dieu à cause des moyens que Dieu utilise. Dieu utilise des moyens, de, généralement, de manière ordinaire. Dieu utilise les moyens. Tu pries pour manger, ben Dieu va pas juste faire tomber la nourriture du ciel. Il peut le faire, et il le fait. Euh, dans des cas de miracles au désert, où son peuple n'avait pas d'autre façon, et, et Dieu voulait montrer par là qu'il allait pourvoir, et, et déjà même, il, il enseignait des choses sur, sur le Christ, qui est le pain qui descend du ciel. Mais, euh, mais donc, Dieu peut euh, pourvoir, sans moyens, au-delà des moyens, mais de manière générale, il utilise des moyens. Alors c'est pour ça qu'il nous est dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, c'est pas que Dieu pourvoit pas à ses besoins, mais Dieu pourvoit à nos besoins au travers d'une activité que Dieu a prévue. Dieu a prévu qu'on moissonne ce qu'on sème. Et donc, la providence de Dieu est en harmonie avec les moyens naturels qui sont établis par le Créateur lui-même. Et ça, c'est, 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 c'est quand on comprend... Cet, cet aspect-là de la providence de Dieu, on réalise ce, ce mariage magnifique entre le décret de Dieu et, et notre véritable identité. On n'est pas des marionnettes, notre véritable volonté, notre, on, est, on est vraiment une créature responsable à l'image de Dieu. Il y, a, il y a plein d'exemples dans les Écritures. Un de mes préférés, c'est celui de Joseph avec ses frères, qui montre de manière excellente cette, la réalité de cette doctrine. Euh, Genèse 45, verset 5, Joseph dit à ses frères qui l'ont livré comme esclave en Égypte, « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Vous m'avez vendu, c'est, vous avez péché, vous avez fait le mal, puis Dieu l'avait décrété, puis c'était pour votre bien. Dieu utilise le mal que vous avez fait, puis ce n'est pas juste qu'il a... C'était son plan. Qu'ils agissent comme ça. Parce qu'ils étaient coupables, ils étaient absolument coupables, ils l'ont fait, Dieu l'a fait arriver selon la cause seconde de leur propre méchanceté, leur propre volonté. Mais Dieu l'a tourné pour leur propre bien, pour leur rédemption. Genèse 50, verset 20, encore Joseph à ses frères, il leur dit Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et on a là une image de ce que Dieu va faire avec Christ, livré par ses frères et il va leur sauver la vie. Un roi, 22, verset 34, le contexte, c'est Miché qui vient annoncer au roi Akab un jugement qui s'en va en guerre euh, contre, contre, contre des, des, des ennemis et, et, et qui ne reviendra pas vivant. Mais voyez comment ça arrive. Un roi, 22, 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard. L'Écriture emploie cette, cette terminologie. D'un, il y a un hasard, il ne visait personne, il a tiré comme ça au hasard. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Et exactement comme la prophétie de, de, de Miché, il meurt. C'est le jugement de Dieu qui s'accomplit selon la contingence des causes secondes, une flèche tirée au hasard qui le frappe au défaut de la cuirasse. Proverbe 16, 33 nous dit, « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. » Et finalement, tantôt, je référais à ce passage-là dans Acte 2, 23, « Cet homme, c'est Pierre qui prêche à la Pentecôte, il dit, cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, repentez » Donc, il y a une harmonie parfaite entre la providence de Dieu, ce que Dieu fait arriver, et le cours naturel de la vie, la responsabilité des hommes. Et donc, ça devrait nous rassurer euh, que même si on a l'impression que Dieu n'est pas au contrôle, même si on a l'impression que Dieu n'est pas là, qu'on se dit, si cette chose est arrivée, elle aurait pas dû arriver, c'est, euh, ça aurait dû être évité. Et c'est vrai que dans, sur, dans un certain sens, euh, l'Écriture nous dit d'être prévoyant, d'être prudent, euh, mais en même temps que tout ce qui va arriver, va arriver parce que Dieu l'a décrété, et ce n'est pas inutile. Quatrième caractéristique, la providence de Dieu est incompréhensible. Le texte qu'on a lu dans la confession ne mentionne pas explicitement cette caractéristique-là, mais la doctrine qu'elle nous présente repose sur la transcendance de Dieu, le fait que Dieu est infiniment grand, infiniment au-delà de notre raison. Elle parle de sa sagesse infinie dans dans, dans ce passage-là. Et et, et donc, c'est un rappel qu'on réfléchit à ces choses, on essaie de... De, 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 de recevoir dans la foi ce que l'Écriture nous dit concernant la providence, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Euh, on n'est pas en train de rationaliser Dieu puis de dire qu'on explique tout puis qu'on comprend parfaitement son plan. Paul nous rappelle dans Romains 11, 33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » et, et, et vraiment à deux niveaux. Euh, d'une part, parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu fait qu'il nous arrive ce qui nous arrive. Les gens vivent des épreuves, des tragédies parfois, euh, de la violence. Euh, partout, et ça nous arrive, et on, on, on regarde d'autres, il leur arrive des choses bien pires qu'à nous. Et on se dit, pourquoi? Et on n'a pas une explication toujours pour maintenant, il y a quelque chose d'incompréhensible encore. Mais Dieu ne nous demande pas de comprendre pourquoi. Ce qu'il nous dit, c'est, crois que tout ça concourt à ton bien même si tu ne le vois pas en ce moment, même si tu ne sais pas comment je vais le faire concourir à ton bien, exactement comme dans l'histoire de Joseph, Dieu va, le change, va changer le mal en bien, selon son décret. Mais on ne comprend pas aussi comment Dieu peut décréter une chose qui arrive sans faire violence à la volonté de sa créature. Un peu comme Job, euh, qui c'est, se pose toutes sortes de questions, à la fois sur son, son état, accuse Dieu, et à la fin, il réalise que... Euh, il, il ne peut pas comprendre. Il a parlé de choses qui dépassaient son entendement et qu'il ne peut pas être juge de Dieu. Euh, et il voit comment, finalement, Dieu fait concourir toutes choses à son bien. Euh, et donc, réalisons qu'il y a quelque chose d'incompréhensible et que ça ne devrait pas nous amener à douter de Dieu, euh, mais à juste nous reposer dans la foi. Il est plus grand que nous et il prend soin de nous. Et la dernière chose qu'il faut absolument ajouter, une fois qu'on a dit que la providence de Dieu était pleinement efficace, qu'elle est universelle, qu'elle inclut toutes les plus grandes ou plus petites choses dans notre vie, comme dans la vie de tous, Euh, qu'elle est en harmonie avec le cours naturel de la vie, du hasard et des des causes secondes, qu'elle est incompréhensible, sa providence est entièrement bonne, totalement bonne. La, la 1689 dit que tout ça arrive à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse au pluriel. Jean nous rappelle, 1 Jean 5, 1 5, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu ne, ne, n'est pas tenté par le mal et même s'il utilise le mal dans son décret, même s'il fait arriver des choses mauvaises. Je veux dire, quand, il, quand, quand, quand le Fils de Dieu a été livré, Dieu a décrété le péché des hommes, a décrété des choses, a décrété une grande injustice. Euh, et, et, et donc, si Dieu a tout décrété, forcément, il utilise le mal. Et n'ayons pas peur de, 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 de confesser sa souveraineté de Dieu, pas juste de dire Dieu le permet. Non seulement Dieu le permet, Dieu le cause, Dieu le veut mais il le fait concourir pour sa gloire, pour manifester sa justice, pour manifester sa bonté envers les pécheurs qui le pardonnent, pour manifester sa puissance, euh, et il le fait non seulement pour sa gloire, mais pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc ça, ça sera le, le, la troisième question au paragraphe 7, qu'on est ce qu'on est plus bénis que tous ceux qui sont euh, au bénéfice de la providence de Dieu. Mais donc, pour beaucoup, euh, pour que Dieu soit entièrement bon, il faudrait qu'il, que le jugement ne fasse pas partie de son plan, qu'il euh, ne puisse pas euh, utiliser le, 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 le mal de cette façon-là, euh, condamner des gens, il euh, faudrait que l'enfer soit vide. Réfléchissez un instant, si le jugement ne fait pas partie du plan de Dieu, si la condamnation n'est pas là-dedans, il y a des ténèbres en Dieu. Quand on voit l'injustice des hommes et qu'on voit la méchanceté, on se dit, s'il n'y a pas un Dieu en bout de ligne pour le punir, euh, a, les ténèbres sont en Dieu. Mais comme Dieu fait concourir même le mal des hommes pour manifester sa gloire en, en jugeant le mal et en le punissant, euh, on réalise qu'il n'y a aucune ténèbre en lui. Et, et, et même s'il si a décrété que les hommes agiraient ainsi, la cause première n'annule pas la cause seconde qui est de leur propre responsabilité et du jugement qui est mérité. Romains 3.4 nous dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, euh, si quiconque conteste avec la bonté de Dieu, avec la justice de Dieu. Donc voilà les cinq aspects à garder ensemble, à toujours avoir en tête quand on songe à la souveraineté de Dieu. Je vous les répète une dernière fois. Pleinement efficace, universelle, harmonieuse, incompréhensible et bonne.